0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Gänsebraten, Klöße, Stollen, Weihnachtskekse. Der Magen hat jetzt nach den Festtagen besonders viel zu tun, welche Verdauungsmythen stimmen eigentlich und wie beuge ich Magenbeschwerden vor? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen Experten zu dem Thema. Dr. Jens Niehaus ist da. Er ist der Sektionsleiter, so heißt das, Gastroenterologie an der Asklepios Klinik in Wandsbek. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag.
0: Ja, fangen wir zum Aperitiv Gleich mit dem Digestiv an, hatte ich mir überlegt, Herr Dr. Niehaus. Was ist denn dran an dem Mythos, dass Schnaps nach einem deftigen Essen hilft.
1: Da gibt es ja eigentlich interessanterweise zwei Meinungen, meine persönliche und die der Wissenschaft.
0: Was ist die interessantere? Die interessantere
1: <lacht> ist, ist, glaube ich, meine, weil ja. die, die Wissenschaft sagt, dass das mit dem Schnaps eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig gute Idee ist, weil es eher zu einer, dass die Magenschleimhaut ärgert. Mhm. Ich persönlich glaube eher, dass das schon ein bisschen die Salzsäureproduktion anregt im Magen und dass der eine oder andere mit dem kleinen Schnaps doch nicht so ganz so unglücklich sein Also wird dieses Verteilerchen,
0: Essen. wie es ja manchmal genannt wird, ist Wenn doch...
1: Bleibt, ist es keine <lacht> schlechte Idee.
0: Keine schlechte Idee. <lacht> ja. Ist denn da Schnaps gleich Schnaps, oder gibt es da Unterschiede, wenn Sie sagen?
1: Also im Grunde genommen ist es so: es geht ja um den Alkoholgehalt der dort ist. Und dieser Alkoholgehalt hat eine direkte Wirkung auf die Magenschleimhaut. Dadurch wird die Salzsäureproduktion angeregt und ähm, dadurch müsste man theoretisch über nachdenken, dass dann die Speise besser verdaut ist. Wobei man ehrlicherweise, um zurück zur Wissenschaft zu kommen, ja. der Magen macht es auch ohne Alkohol.
0: Das wäre also eine faule Ausrede, nur so darauf zu setzen. Genau. Ne? Aber was kann bei der Verdauung grundsätzlich helfen, nach so einem Festtagsessen, mal ein üppiges Essen.
1: Ich glaube, man sollte schon vorher mal darüber nachdenken.
0: Das wäre das Schlauste, Ja, ne? das
1: wäre das Schlauste, dass man eigentlich gar nicht so wahnsinnig zu sehr viel zu sich nimmt. Und vor allem, dass man auch darüber nachdenkt, auch auf, trotz der kalten Tage auch mal vielleicht mal rauszugehen, mhm. sich zu bewegen, vielleicht äh, Pausen zu machen, nicht alles hineinschlingen, sondern da einfach mal den Magen-Darm-Trakt, der Magen-Darm-Trakt ist ja so eine kleine Diva, wenn man so will, ihm so ein bisschen Zeit zu lassen, dass er auch an die Signale sendet, so ich bin jetzt satt ja. und nicht erst sozusagen zwei Gänse, drei Keulen, vier Kartoffelklöße. und Später, dann, wenn er nicht mehr kann. Genau,
0: dass er das zu spät <lacht> merkt. Insofern ja, vielleicht die. einfach
1: langsamer essen, kleinere Portionen. Ja. Und sich wirklich bewegen, das ist der Fall.
0: Ja, und was ist dran an Pfefferminz, dass das hilft bei der Verdauung? Ich habe gelesen, dass gerade die Briten ja sehr oft irgendwie nochmal Pfefferminz-Dragés in gehobeneren Restaurants oder sonst auch vielleicht auch After-Aid oder sowas.
1: Ich glaube, das hat so ein bisschen mehr was mit den Gerüchen zu tun, die man aussondert nach dem Essen. Also, also das hat keine Verdauung. Nein. nein. okay, also, also das die ist ein bisschen. Minze eine Mythe. als solches keine, keine anregende Wirkung.
0: Und Fenchel-Anis gegen Blähungen?
1: Das er schon, wobei man muss ja auch sagen, ich sage ja hier, man darf den Magen-Darm-Trakt sich nicht so vorstellen, als ein Schlauch einfach, der da ist. Sondern mhm. das hat eine enge Verbindung zu Psyche und Wohlbefinden des Menschen. Ja. Und das wiederum bedeutet, dass in dem Moment, wo der Mensch wirklich fest an das glaubt, was er da gerade macht, wird es aus meiner Sicht auch eine Wirkung haben.
0: Ach so, also wenn man, ja, es ist schon ein bisschen so, wenn man dran glaubt, dann, dann ist es besser. Ja, okay. yeah. das Gut. glaube ich schon,
1: das ist auf jeden Fall der Fall.
0: Ist es denn richtig, dass der Magen warmes Fett besser verträgt als kaltes? Ist das korrekt?
1: Das ist eine interessante
0: Frage. Sie lernen ganz neu. Ja, Mythen ja, ein so ich ich habe ein, eine, hab eine
1: super Frage. Warmes als kaltes Fett? Ich würde sagen, in der Mitte liegt die Wahrheit. <lacht> ja, so das, hast ich sich das, das habe Sie sich ja gerade <lacht> überlegt. Über die Frage habe ich, ehrlich gesagt, noch nie nachgedacht. Ich glaube im Grunde genommen, es ist wie bei allen den anderen Sachen. Also alles das, was zu viel ist, zu fettig, mm. das ist immer schwer letztens zu verdauen. Der Magen braucht seine Zeit und nicht nur der Magen, sondern auch der Dünndarm und die einzelnen Fette zu trennen. Ja. Und ähm, ob das eine nun ganz heiß oder ganz kalt zu sich genommen wird. Ich würde es mal so sagen, der Aggregatzustand des Fettes im sehr kalten Zustand kann vielleicht etwas problematisch sein, aber auch da ist es schwierig, so mhm. zu beantworten. Ich glaube, das spielt keine gute Rolle, große Rolle. Es soll schmecken.
0: Und Bewegung, haben Sie ja schon gesagt, rausgehen, an die Luft gehen, ist also im Zweifel auch besser, als zu sagen, ich lege mich hin. Ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen nach ja, dem absolut. Mittagessen.
1: Absolut. Man hat zwar den Drang dazu zu sagen, ja <lacht> jetzt endlich mal, aber das ist aus meiner Sicht nicht gut, weil man es kommt ja nicht nur dadurch, dadurch also wenn Sie sich bewegen, kommt es zu einer besseren Blut, Durchblutung des Körpers. Durch die bessere Durchblutung des Körpers kommt es natürlich zu einer besseren Verdauung. Es ist gut, nicht nur für den Magen-Darm-Trakt, sondern auch für die Lunge, Herz und so weiter. Da fühlen sie sich besser und erst später hinlegen. Denn die Gefahr beim Hinlegen ist auch so, dass sie natürlich haben können, dass die Speise auch mal nach oben rutscht, in die Speiseröhre mhm. rein und dass sie solche Probleme kriegen wie Sodbrennen. Insofern ist es immer besser, ein bisschen spazieren zu gehen, auch wenn man sich überwinden muss manchmal. Ja.
0: Und Sie haben schon gesagt, langsames Essen ist auf jeden Fall eine gute Idee, ne? nicht so zu schlingen. Dass Gut
1: kauen. Weil ja. der erste Schritt ist ja das Kauen, da zerteilen sie die Nahrung natürlich. Das wäre schon die
0: Frage, wie funktioniert die Verdauung eigentlich, wenn wir da jetzt mal gucken medizinisch. Es beginnt im Prinzip ja schon im Mund, oder? Ja,
1: genau. Es macht nicht nur Spaß, es <lacht> auf der Zunge zu spüren, sondern es macht auch Sinn, das gut zu kauen. Ja. Weil dann zerkleinern sie ja diese Speise und dann hat der Magen es ein bisschen einfacher, die dann noch weiter in, die in den noch kleineren Teile zu, zu zerbröseln, wenn man das so beschreiben will. Ja. Insofern, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und sonst kann, gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
1: Es hängt so ein bisschen davon ab, was für viele Nahrungsmittel Sie nehmen, aber ich wäre der Letzte, der Ihnen jetzt zu Weihnachten sagen wird, jetzt passen Sie, nehmen Sie bitte nur Gemüse zu sich oder nur Krautsalate. jetzt
0: Da würden alle sofort
1: aufhören zuzuhören. Also ich sage ja immer wieder, ich habe es ja am Anfangs gesagt, mhm. der Magendarmtrakt ist wirklich eng verbunden mit der Psyche. Und insofern ist es schon so ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und wenn man mit diesen kleinen Tipps, was ich auch vorhin gesagt ja. habe, einfach die Sachen zu zerkleinern, nicht zu viel zu nehmen, spazieren zu gehen. Übrigens, spazieren gehen ist auch gut für die Psyche. Ja, Sie das stimmt. Halt.
0: Das stimmt. Haben wir gerade erst äh, gelesen. irgendwie Wissenschaftler sagen ja, 20 Minuten im Wald sind schon wie ein kurzer
1: Urlaub. Ne? Exzellent, also. genau, genau. Insofern ist das schon okay so.
0: Ja. Äh, wann ist es aber dennoch Zeit, den Arzt aufzusuchen? Vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich jetzt zwischen den äh, Festtagen, aber wenn man das Gefühl hat, wann. Ist der Magenschmerz so doll, dass es doch irgendwie, dass man es nicht mehr selbst äh, so behandeln kann?
1: Also das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da stellen, weil man sagen muss, es ist immer vom, wann wird es vom schönen Weihnachten zum ernsten Weihnachten ja. oder nach Weihnachten, ist immer dann, wenn es heftige Schmerzen sind, die nicht aufhören und vor allem, wenn sie in kürzester Zeit immer zunehmend sind. Wenn sie in Verbindung kommen mit zusätzlichen Symptomen wie Schwer, Durchfall, Fieber, Schüttelfrost, heftiges ja. Erbrechen wenn sie den Eindruck haben, sie können nicht mal den Speichel schlucken oder solche Sachen. Wenn sie merken, kalten Schweiß oder es ist eine mm. ganz komplexe Situation. Aber interessanterweise, der Mensch spürt das, ohne dass man es objektivieren muss, ohne dass man ihn sagen muss, das und das, achte drauf, sondern wenn man sich bedroht fühlt innerlich. Also der, der merkt man dann so schon von
0: selbst, die Wärmflasche hilft nicht mehr, ich muss jetzt doch irgendwie, es ist ernster in dem Moment.
1: Insbesondere dann, wenn es innerhalb von kürzester Zeit immer schlimmer wird. Mm -hmm. Dann muss man vorsichtig sein. Und wenn man merkt, das wird der... Mensch, der betroffen ist, nicht so einfach merken, dass die Bauchdecke ganz hart wird oder solche Sachen oder mhm. dass zum Beispiel innerhalb von ein paar Tagen gar kein Zustuhlgang kommt. Das sind eine ganze Reihe von Erkrankungen, die da eine Rolle spielen, wo es dann von den normalen einfach mal, ach ich habe mich übergegessen, ja. zu den gefährlichen Sachen auftauchen können und die geben leider auch über Weihnachten keine Ruhe.
0: Also Sie eben sagen, ernste Weihnachten. Haben Sie denn nach den Festtagen tatsächlich mehr Patienten? Gibt es da eine Häufung? Oder?
1: Wir haben über die kalte Jahreszeit mehr Patienten. Man muss dazu sagen, das spielt gar nicht so sehr die Verdauungsstörung ein Problem, sondern eher mehr, ähm, habe ich den Eindruck, der Alkoholgenuss. Also wir mhm. haben eher damit Patienten zu tun, die mehr Alkohol zu sich nehmen aus vielerlei Gründen. Nicht nur die Dunkelheit, vielleicht der eine oder andere, vielleicht etwas einsam oder was auch immer da ja. ist. Und dann haben wir es insbesondere zu tun mit Patienten, die doch aus dem Magen-Darm-Trakt bluten. Mhm. Oder Patienten, die aufgrund des Alkoholgenusses dann doch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ja, kriegen. Ja. Und das ist schon gefährlich. Das ist die eine Gruppe. Genau. Aber das ist mhm. eigentlich die wichtigste Gruppe über die Weihnachtszeit oder die dunkle Jahreszeit, ja. die sich da schon häuft. Das sehen wir schon.
0: Und grundsätzlich, welche Krankheitsbilder sehen Sie am häufigsten?
1: Grundsätzlich jetzt unabhängig von, unabhängig Jahreszeit, von der Jahreszeit im Magen-Darm-Trakt, also die wichtigsten Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes sind, äh, was ich eben schon erwähnt habe, mhm. Blutung aus dem Magen, aus dem Dünndarm, ähm, Blinddarmentzündung, darf man nicht vergessen, ja. Infektionen, also Durchfallerkrankungen. Lebensmittelerkrankung. da muss man auch sagen, man muss nicht bei jedem Durchfall zum Arzt ja. rennen. Ne? Das ist meistens Durchfälle, die über mehr als 48 Stunden anhalten. Das wo wäre so ein
0: Zeitfenster, bei dem man also schon sagen müsste, jetzt muss ich doch mal
1: einen genau. Arzt aufsuchen. Ja. 48 Stunden. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig bei solchen Sachen, bei Durchfallserkrankungen, wenn Blutbeimengung, also wenn so, so Zusatzwarnsignale, ja. nennen wir die, wenn Blutbeimengungen dabei sind, wenn Fieber dazukommt, und wenn es länger andauert, das ist so in der Gruppe der Durchfallserkrankungen das Problem. Bei heftigen Bauchschmerzen ist es so bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung und das ist schwierig. Das ist so eher so ein bandförmiger Schmerz mit Ausstrahlung in den Rücken. Mhm. Da muss man so darüber nachdenken. Ja, das wird man merken, was ein ganz stechender ja. Schmerz ist, so als ob man ein, ein Messer in den Bauch reinsticht. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Und das ist dieser Typ Schmerz. Und natürlich ist die Gefahr, also sag mal so die andere Gruppe der Krankheiten, die wir sehen, ist die Blutung aus dem Magen-Darm-Trakt auch sehr genau zu sehen, weil gerade auch ältere Patienten, die sehr sehr viele zusätzliche Medikamente nehmen, Blutverdünnungsmedikamente ja. wie zum Beispiel Aspirin oder Makoma oder was auch ja. immer, wenn sie merken, dass sie plötzlich blass werden oder schwarzen Stuhl haben oder hellrot erbrechen, dann sollten sie nicht eine Sekunde mehr warten mhm. und dann wirklich ins Krankenhaus gehen. Das sind so das sind so die Situationen, über die man aufpassen ja. muss.
0: Und wie läuft die Diagnostik dann ab? Also wie schauen Sie in den Magen rein? Ganz leienhaft gefragt.
1: Also das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil man muss sagen, jeder Patient, den erklären wir das ja, wenn mhm. sie zu uns kommen. Und wir haben eine ganze Reihe von Untersuchungen, die wir machen. Also wenn es jetzt, wenn wir den Verdacht haben auf eine Magen-Darm-Blutung, gibt es die Endoskopie. Genau. Also mhm. da können wir mit so einer, wenn man so will, mit einer ganz kleinen Taschenlampe <lacht> In den Magen reinschauen und dann ist es so, dass der Patient bei uns äh, schläft. Er kriegt überhaupt gar nichts davon mit. Wir ja. machen das so, dass der Blutdruckpuls überwacht wird. Wir machen das mit m, zwei Schwestern ja. und schauen einfach dort nach. In der Notfallsituation, wenn es Krankenhaus kommt und die Patienten, da wird vorher natürlich Blutdruckpuls, all diese ja. Sachen nachgeschaut. Gegebenenfalls, je nachdem, wie bedrohlich wie, wie wir drohlich, wie die Blutung sehen, kommt der Patient auf die Intensivstation, wird dort überwacht, wird erstmal Blutkonserven gegeben. Wir kontrollieren, wie hoch der Blutverlust ist. Mm. Und das sind so die Sachen, die wir bei der äh, Blutung machen. Bei den anderen Erkrankungen sind wir spezialisiert eher mit dem Ultraschall. Ja, genau. Ja, dass wir einfach sagen, sind Ultraschall ist eine sehr schöne Untersuchungsmethode, muss man sagen. Sie tut nicht weh. Genau, ja, da muss man, man, muss man nicht wenig lassen.
0: Angst haben. Genau, ja. Das ist immer wichtig für den haben. Patienten, genau.
1: Gar keine Angst haben. Und da können wir uns alle Organe anschauen. Wir können mhm. uns die Leber anschauen, die Gallenblase, wir können uns den Darm anschauen, wir können uns die Nieren anschauen, Harnblase. Da sind wir überall unterwegs. Insofern, das ist eine sehr, sehr praktische, sehr, sehr gute Untersuchung. Und
0: die Endoskopie selbst dauert aber ja auch nicht so lange. Da ne? werden Sie sagen, oder?
1: Es gibt unterschiedliche Formen der Endoskopie. Mhm. Es gibt ja die Blutung aus dem oberen magen Magendarmtrakt und dann gibt es natürlich die Blutung aus dem unteren magen Magendarmtrakt. Oder irgendwann mal, das gibt es ja auch, die Divertikulitis, sprich eine Entzündung von Divertikeln. Und da machen wir die Darmspiegelung, eine normale Magenspiegelung kostet dauert so drei, vier Minuten, ja, wenn es genau. unkompliziert mhm. ist. Eine Darmspielung kann bis zu 20 Minuten dauern. Und wir haben sogar die Möglichkeit, den endoskopischen Ultraschall zu machen, also von innen uns ja. die Sachen anzuklären. Wir können von innen uns die Gallengänge angucken, die Gallenblase, also die Bauspalte. Also wir können ganz viele Sachen also tun. Also die
0: Technik ist da schon... Oh. Weit in dem Mittel
1: ja, ja, wobei ich sagen muss, trotzdem im Mittelpunkt bleibt der Patient und mhm. was er für Beschwerden hat. Das ist nämlich ganz interessant. Man muss immer ganz genau schauen, was ist nun das Hauptproblem und dementsprechend machen wir dann die die Untersuchung dazu. Genau, also, vor allem
0: wenn Sie auch sagen, die Psyche spielt eben ja doch auch eine Rolle.
1: Toll ja, ja, in sein. diesem Block, wobei ja. wenn jemand mit schwarzem Stuhl kommt, Gut,
0: dann, dann, dann ist es ist kein es psychisches kein Problem. Ja, genau. Das kann man dann ausschließen, das stimmt ja. wohl. Nochmal zurück zu den Festtagen, was äh, gab es bei Ihnen oder worauf achten Sie, wenn so äh, üppiges Essen ansteht oder verzichten Sie ganz drauf?
1: Ich persönlich genieße einfach nur, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Also, ja. also, nee, was ich ganz gerne mache, ich muss doch ehrlich bleiben. Ich gehe schon gerne dann spazieren, ich gehe raus. Mhm. Also, das finde ich ganz gut. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich mag, ich meine, diese Tage und auch so mag eigentlich Gutes essen. Ja. Und ich achte einfach drauf. Dass ich gute Produkte habe. Also ich tue mich sehr schwer mit diesen ganzen Dosen, Fertiggerichten, ja, Zeugt. Da man weiß man ja eben auch nicht,
0: was drin ist, ne?
1: Man weiß nicht, was drin ist. Und ganz ehrlich, wenn man das, wenn man das eigentlich sogar kleine Häppchen nimmt schon da hat man das Gefühl, dass man völlig übersättigt ist. Mhm, dann stimmt vielleicht
0: auch irgendwas nicht. Ja.
1: <lacht> Wäre das mein Tipp, vielleicht einfach mal gutes Essen zu machen, sich Zeit zu nehmen zum Kochen. Es macht ja auch Spaß, das zu tun, sich Zeit zu nehmen zum Essen. Mhm. Und so mache ich das auch und das ist gut.
0: Spielt die Uhrzeit eigentlich eine Rolle? Ist es, ist, was ist dran, wenn man jetzt zu spät, heißt es ja immer nicht zu spät essen, wobei die Frage ist, was ist dann zu spät?
1: Jein. Ja, also... Auch da muss man sagen, natürlich ist es besser, wenn Sie früher essen. Gar keine mm. Frage, weil Sie danach noch Bewegung haben, Zeit zu verdauen. Und dann haben Sie weniger die Probleme. Die war ein
0: bisschen Zeit geben. Noch. Ja, die war Zeit zu geben,
1: ins Bett zu gehen sozusagen. Genau.
0: Das ist ein schönes Bild, das
1: merke ja, genau. ich. Ja. ja, das ist eben so. Und dann haben Sie nämlich weniger Probleme, mit, dass wir, wir nennen das ähm, diese diese Reflux, was wir nennen. Das ist, wenn Säure in die Speiseröhre hochfließt. Das ist natürlich immer dann, wenn Sie durch die Nahrung die Säureproduktion im Magen angeregt haben. Sie gehen zu früh ins Bett. Dann, haben, dann kann es sein, dass sie diesbezüglich Beschwerden bekommen. Wenn sie früher essen, ja. das ganze Zeit geben, sich zu verdauen, dann wird das nicht passieren. Aller Voraussicht nach nicht. Und wenn es trotzdem immer wieder passiert, obwohl sie darauf geachtet ja. haben, dann ist auch da wieder der Zeitpunkt gekommen, wieder ein Das, dann das genau. ist wieder ein
0: Warnsignal. Den Digestiv hatten wir ja schon ein bisschen. Aber was ist mit dem Espresso eigentlich? Ist das eine gute Idee nach dem Essen? Wird ja immer angeboten.
1: Ja, ich muss ja leider sagen, dass ich... Keine persönliche Erfahrung haben, weil ich erstaunlicherweise keinen von diesem Zeug also Gar Zeug, nicht, also Beispiel gar, gar nicht keinen trinke. Kaffee auch nicht. Nee, nee, nee. Aber es ist so, da sind Stoffe drin, die in der Tat auch die Magensäureproduktion anregen. Ja. Und ich bin auch einer, der gerne auch so an diese alten Bräuche auch glaube. Ich meine, Schulmedizin ist eine Sache, das ist mhm. gut und nett. ja ist auch gut, dass wir Wissenschaft machen. Aber es gibt schon Gründe, weswegen sich die Sache durchgesetzt haben in den letzten, ich weiß nicht wie viel Hunderten mhm. von Jahren. Und es gibt das auch schon, da sind so Stoffe drin, die schon diese Magensäureproduktion anregen. So finde ich, würde nicht von diesen Leckereien abraten.
0: Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Kommen wir nochmal zu Ihnen persönlich. Vielleicht, wieso sind Sie denn Arzt geworden und dann ausgerechnet Gastroenterologe? Also wieso dann Faszination Magen-Darm-Trakt?
1: Ja, das mit dem Arzt geworden sein, das ist, ähm, ich sage Ihnen sogar mal die Wahrheit, eigentlich wollte ich das gar nicht werden. Und ich wollte das gar nicht werden und und eigentlich, warum
0: nicht werden? Also
1: ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Ja. Und zwar das, ich, ich habe mich, nämlich damals habe ich mir die gleiche Frage gestellt, warum willst du das eigentlich nicht? Eigentlich wollte ich Jura machen. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du sowas dagegen hast, guck dir das doch einfach mal an. Ja. Und es war ganz einfach. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, habe die Tür aufgemacht und ich wusste, das ist es. Ach was? So ja. simpel war das. Es war die Atmosphäre, es war die Ausstrahlung. es war Und wo und war, das, war das, das? Wo sind
0: Sie ins Krankenhaus gegangen?
1: Ich bin in Costa Rica aufgewachsen. Ja, habe ich gelesen. Sehr
0: interessant. Äh. Ja. Und da habe ich es ausprobiert. Ja. Im
1: Übrigen habe ich es auch mit dem Juristen. Also in dem Krankenhaus, da war ich 18, da bin ich zwei Monate geblieben. Die arme Ärztin, die mich durchgeführt hat, die hatte <lacht> mich die ganze Zeit <lacht> der <andere> Seite. <Naja. lacht> Und in, ich war, habe natürlich auch in der Juristerei zugeguckt und nach mm. zwei Tagen bin ich rausgerannt. Das war überhaupt nichts für mich. Ist doch gut,
0: dass sie dann sozusagen also, reingeschnuppert haben. Aber genau wieso diese Antipathie gegen Medizin anfangs, dass ihr gesagt haben, das kommt für mich gar nicht in Frage?
1: Ich glaube, das ist relativ klar. Es war so, ich habe es immer aus der Sicht des Patienten gesehen. Und es ist ja schon so, so, dass so, dass es für mm. den Patienten so ist. Und deswegen, und das habe ich auch nie vergessen. Aus der Sicht des, ich wollte auf die Seite wechseln, wo ich der bin, der das macht. Mm. Ich habe aber die andere Seite nicht vergessen. Ich meine, man ist als Patient erstens bedroht. Ja, weil man Angst hat und ja. man hat Schmerzen und dann muss man sich auch noch in die Hände geben von jemandem, den man gar nicht kennt. Das ist
0: Kontrollverlust genau. im Moment. Genau, bisschen. das ist genau ja.
1: der Kontrollverlust und das muss ich damals so zwar nicht bewusst, aber im Nachhinein fiel es mir ein. Weil habe, Sie das, das bei
0: sich gemerkt haben oder in der Familie? Bei, oder
1: Bei mir ja, selbst, ich ja. hatte zwar keine Arzt-Patient-Situation, aber ja. das ist was mich gestört hat, diese Situation. Mhm. Und da habe ich gesagt und dann stellte ich fest, das ist es gar nicht. Das ist nur, weil du gedacht hast, du wärst. Und wenn ja. du das aber machst, und deswegen versuche ich auch im Umgang mit dem Patienten, das habe ich nicht vergessen, das versuchen eine Atmosphäre mhm. zu schaffen, die eben das überbrückt. Ja. Und das ist, also das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Teil des Arzt-Patient-Miteinander-Sein, das wir eben nicht vergessen dürfen. Ne?
0: Wie es demjenigen geht, der da gerade ja, es sitzt. Ja, ne? so, es
1: klingt so banal, aber es ist aus meiner Sicht die zentrale Achse von dem, was wir eigentlich machen. Dass das wir stimmt, genau das sollte es ja. vergessen
0: Und viele Patienten sagen ja eben auch, sie fühlen sich so abgefertigt oder ja. der hat nur zwei Minuten Zeit für ja. mich und hört vielleicht ja. gar nicht zu oder behandelt nur die Symptomatik und sieht gar nicht das, was vielleicht trotzdem alles drumherum noch genau. äh, passiert ist. Genau, ne?
1: und das muss man extrem ernst nehmen und das muss, dem muss man auch immer wieder nachgehen. Und man muss auch bei einem selbst, das ist ja nicht so, dass ich, weil ich Ihnen das jetzt erzähle, Mensch, der Nios, der macht alles perfekt. Das mm. natürlich niemals, kann bei niemandem so sein. Aber immer genau zuhören, was war, warum war die Situation so, wie kann man sie korrigieren, wie kann man sie verbessern. Mm. Insofern, also das war damals ja meine Sicht als okay. 17-Jähriger. ja
0: naja, gut. Und wieso, wieso der Magen dann?
1: Das ist ähm, auch eine gute Frage. Ich wäre fast Chirurg geworden. Ja. Ja, weil ich das Handwerkliche gerne mag. Das hat sich dann entwickelt während des Studiums. Und das Spannende an der Magen-Darm-Geschichte, ich mag das Denken des Internisten. Also wir denken viel nach. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich das Handwerkliche. Also die
0: Kombination aus beiden Die Kombination.
1: Ja. Und Magen-Darm-Trakt, wie ich, als wir anfingen zu reden, eigentlich ja. schon gesagt habe, ist es so, es ist ja eine irre komplexe Situation. Ich meine, wir haben auch noch die Leber. Es ist einfach nicht nur ein Schlauch, die Leber, allein schon die Leber. Ist ja das auch ist ein, ein Feld für sich, genau,
0: eigentlich. Ja genau, <lacht> haben wir auch schon Kollegen hier gehabt, die sich im Prinzip primär mit der Leber beschäftigen. Genau, ein
1: Riesenthema und wenn man da denkt, wie das alles quer miteinander, das Immunsystem, wenn man daran denkt, dass der Darm ein, irre immunkompetentes Organ ist. Also das ist fantastisch, was da alles passiert. War das so die, die Motivation festzustellen? Darüber habe ich natürlich auch dann meine Doktorarbeit gemacht ja. und so weiter und so fort. Und dann war es so, dass das die Motivation war. Es ist voll komplett aufgegangen. Ja, das also, ist auch das, toll. Ist, ja, ist schon Sie haben schon gesagt, Spiel. Sie sind in
0: Costa Rica aufgewachsen. Wo ist denn Hamburg noch ein bisschen wie Costa Rica? Also vermissen Sie das oder ist das...
1: Das ist ganz interessant. Also ich kenne ja Hamburg aus den 80er Jahren und Hamburg hat sich Irre gut entwickelt. Mhm. Also es ist wirklich eine tolle Stadt geworden. Damals war sie noch ein bisschen vermufft, ja, ein bisschen kalt und so. Und äh, es ist unfassbar international. Das heißt, damals geworden. sind sie hergekommen. Ja, ich war dahin. 84 uh, ja. habe ich Abitur gemacht, genau. Und dann bin ich hergekommen. Also
0: Mitte der 80er hergekommen. Genau.
1: Und 90er Jahre noch zu WM. Das, das hier noch erlebt im Gänsemarkt und und äh, Hamburg ist äh, viel viel offener geworden mhm. und und viel viel toleranter auch geworden und ich denke an solche ein, um aufs Essen wieder zurückzukommen, ja. äh, wenn man an Avocados denkt und Guacamole Stimmt, oder Stimmt, das kommt Chips. Also ist alles
0: hergekommen ja. natürlich in der Vergangenheit. Ja, also da kamen
1: wir auch mal Corona-Bier und diese ganzen leckeren genau. Dinge, die man Also kann. sie
0: müssen kein Heimwehr mehr, mehr haben, oder ist das? Oder fahren sie immer noch häufig hin? Dreimal im Jahr. Dreimal im Jahr.
1: Einmal. Einmal, einmal, im, einmal Jahr Jahr im Jahr, doch. Ja, ja. Ja, genau. das, ist das, das ist das einzige Problem, finde ich, in Hamburg und in, hier ist die dunkle Jahreszeit. Kann nicht mhm. mal so die Kälte ist nicht, die weh. Deswegen fliegen wir auch immer. Über Dezember. Ja, also doch in, Rica, der, in ein bisschen in die Sonne. Ne? Ja, genau.
0: Und was machen Sie sonst, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was sind so, ist so Ihr Ausgleich zur Arbeit?
1: Interessanterweise muss ich feststellen, erstens ähm, esse ich sehr gerne, aber das ist nicht das, ja, ist was cool. ich das war aber auch, Ja, aber es ist
0: ja im Grunde auch das Thema heute. ne?
1: <lacht> also das Kochen, das Grillen ist gar ja keine Frage. Seit äh, einiger Zeit ähm, auch Sowas Banales wie Gartenarbeit, aber schon seit jeher Literatur muss ich gestehen. Mhm. Also ganz keine ungewöhnlichen Hobbys, aber gutes was Essen, lesen gute Wein, Literatur. Gerade oder gibt ja, das ist das ist klar. Momentan habe ich mir gerade, <lacht> gerade bestellt äh, auf Spanisch die auf der Suche nach einer verlorenen Zeit. Mhm. Und weil Prus natürlich dem Spanischen näher ist als dem Deutschen. Ich hatte zwei deutsche Ausgaben yeah. und habe darüber um die alte, die Standardausgabe, die vor 20 Jahren oder 30 Jahren rausgekommen war, mir zu klebrig. Die zweite <lacht> finde ich ganz cool. Insofern ist das jetzt der Fall. Ja. Also das ist das, womit ich mich momentan beschäftige. Das ist nicht immer hochgestochene Literatur, nee. sondern das ist nur in diesem Falle will ich das angehen. Dann muss ich auch leider gestehen, dass äh, Quixote, also der mhm. *Don Quixote, tolle Literatur, ja. Yeah. Also. Und mein Lieblingsschriftsteller ist Stefan Zweig.
0: Aha, also dann doch ein, äh, genau. Deutscher. Ja, doch, ja, Stefan nein.
1: Zweig ist, ist dann mein.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen also Zeit zur Lektüre jetzt äh, <lacht> zwischen den Jahren. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Herr Dr. Niehaus war das und aufgeklärt haben über die Verdauungsmythen. Und wir ein bisschen <lacht> was gelernt haben jetzt über den Diva-Magen-Darm-Trag. Ja, Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Da wird es bestimmt auch wieder spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.